0: שלום, כאן מורשת חוותה לימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים אמונה יחד עם הרב מתניה ידיד, ראש מרכז ספר לחינוך וזהות. וכאן ליד המיקרופון, דידיה תנעמי, שלום לך, הרב מתניה ידיד. שלום. אנחנו רוצים להתבונן בפרשת מטות ומסעי, שתי פרשות אנחנו קוראים הפעם. ובואו נפתח קודם כל עם הנושא של הנדרים. התורה פתאום נזכרת לדבר על נושא של נדרים, זה נושא הלכתי שלכאורה לא נראה קשור ברצף של האירועים שהם לקראת הסיום של המסע של עם ישראל, לקראת ארץ ישראל. מה כל כך דחוף עכשיו, לפני הכניסה לארץ, לדבר על נדרים?
1: אז באמת פרשת הנדרים מופיעה בתווך בין אה, פרשיות הקורבנות והחגים לבין נקמת המדיינים, ופתאום התורה, כמו שאמרת, מביאה לנו כאן את פרשת הנדרים, ונדר, אנחנו יודעים, זה דבר כל כך חמור, כל כך חשוב, עד כדי כך שקהלת אומר, טוב שלא תידור משתידור ולא תשלם. זאת אומרת, אם יש סיכוי קטן שיהיה לך איזושהי בעיה, עדיף שלא תידור. למה פרשת הנדרים מופיעה כאן, ב... רגע הכניסה לארץ, כשמשה רבנו אה, כבר אהרון לא נמצא, מרים לא נמצאת, משה רבנו כבר על סף אה, אה, הר העברים, כמו שקראנו, למה פרשת הנדרים דחופה כאן? באמת, אבן עזרא, למשל, כותב מפורש בפירוש שלו בתחילת הפרשה שלנו, שהפרשת נדרים נאמרה אחרי נקמת המדיינים. זאת אומרת, הסדר בפסוקים בפרשה שלנו, גם הוא לא מדויק. למה? למה זה מופיע בתחילת הפרשה? אז באמת, אחת התשובות היפות מופיעה בחסידות, מופיעה בכמה מקומות, זה שפרשת הנדרים חייבת להיות כמובן דווקא כאן בסדר הזה. למה? כי פרשת הנדרים בעצם עוסקת במוטיבציה של האדם לעשות משהו מעבר. זה לא חובה, זה לקבל על עצמך משהו שכל העולם כולו לא עושה את זה. ופרשת הנדרים בעצם מופיעה מיד אחרי פרשת פנחס. פנחס עשה משהו שהוא חייב לעשות, שהוא היה מוכרח לעשות אותו, ואם אולי הוא לא היה עושה, הוא היה מקבל איזה עונש, הוא עבר איזה עבוד. לא. פנחס עשה מעשה מעבר. פרשת הנדרים מופיעה רגע אחד לפני, ואני כבר מגלה את המשך הפרשה, את המוטיבציה השונה, אולי האחרת, של בני גד ובני ראובן. הם מגיעים עם הצעה משלהם, פנחס מגיע עם הצעה משלו. התורה רוצה באמצע לשים לך את פרשת נדרים. נוסיף רוצה...
0: אולי גם את בנות צלופחד, שבאו גם עם יוזמה משלהם. נכון מאוד, זה פרשה של
1: יוזמות, פרשיות של יוזמות. זאת אומרת, כל אחד מגיע עם מוטיבציה משלו, המוטיבציה של בני גד ובני ראובן, ועוד נדבר על זה, היא מוטיבציה קשה מאוד, קשה למשה רבנו. מוטיבציה של פנחס, הוא מקבל אליה ברית שלום, כהונת עולם. יש מוטיבציות ומוטיבציות שונות. פרשת הנדרים שמה את האדם ואומרת לו, אפשר בהחלט לידור. ואפילו יש איזשהו עניין נידור מפעם לפעם. אבל הזהירות במוטיבציה, הזהירות בכוח ההנאה שלך, מה אתה מקבל על עצמך ומה הסיבות שאתה מקבל על עצמך, זה מאוד מאוד חשוב לדעת, ולכן פרשת נדרים נמצאת דווקא כאן.
0: אולי ניגע בעוד הנקודה, שכשיש איזו יוזמה, אנחנו תמיד רואים את האיזון של היוזמה. זאת אומרת, אצל פנחס יש כאן קנאות, עקבי בחור את ברתי שלום. בנגד גד ובני ראובן שהזכרת, משה רבנו מנסה להזינות. אולי הגזמתם, ואולי גם כאן אצלנו, אצל הנדרים, יש לנו את האישה או את הנערה הנודרת, והנה אביה או בעלה מאזנים. נכון, וגם כשהאדם, הגבר, נודר, גם הוא
1: צריך איזון. האיזון נמצא ביכולת להפר את הנדר, ביכולת להתיר אותו. דרך בית דין. דרך בית דין, דרך רב, אפילו חכם יכול להתיר, mm. להתיר נדר. והדיונים על זה הם רבים וגדולים, אבל נגיד במילה, ו... ונגעת בנקודה נכונה. כשאדם מקבל על עצמו משהו, הוא לפעמים מקבל את זה בסערת רגשות. ולפעמים הוא מקבל את זה מתוך איזו מוטיבציה... של התלהבות. של התלהבות רגעית, והוא לא יוכל לעמוד בה אחרי. בשו"תים, בספרי השו"ת, יש הרבה מאוד שאלות שקשורות בנדרים. אישה אחת נדרה. ככה באחד מספרי השו"תים, נדרה, לא היה לה ילדים הרבה שנים, והיא נדרה שאם יהיה לה ילד, היא תקרא לו שמעון, השם רבי שמעון בר יוחאי. והיא נדרה, וברוך ו- השם, זכתה לילד, לי ובאה לרב ואומרת לו, תשמע, לא התכוונתי, אני לא כל כך אוהב את השם שמעון, <אח> מה אני עושה? והדבר הזה אה, הוא נדר של התלהבות, של בכי של רגע, של התרגשות גדולה, האם באמת הנדר יתקבל? מה המוטיבציה? ולכן נדרים... כשאתה יודע שיש אפשרות להפר אותם או להתיר אותם, יכול להיות שתחשוב עליהם עוד פעם. ויכול להיות שהתורה נותנת, כמו שאמרת, את הפתח, את האיזון בקבלה הזאת, בהתלהבות הזאת, ללכת אולי עוד צעד אחד קדימה ולחשוב האם באמת זה הנדר שאתה צריך. אגב, לכן התורה עוסקת, תשימו לב, פרשת השבוע שלנו, היא יותר עוסקת בהפרת הנדר נכון, מאשר בנדר עצמו. וכולם שואלים, זה פרשת נדרים או פרשת הפרת נדרים? התורה מאזנת מיד, היא אומרת לך, וצריך לעשות אותו היטב, ולכן גם הבעל, וגם האב, וגם החכם יכולים להפר נדרים. ועם זאת, צריך לזכור, מי הנודר הראשון בתורה? יעקב אבינו. יעקב אבינו, כאשר הוא נמצא במצוקה, כאשר הוא בורח מביתו והולך אל הלא נודע, נודר נדר. והנדר הזה בהחלט מלווה אותו כל חייו, ואנחנו יודעים שהוא גם קיים אותו. ולכן, יש עניין בנדרים, ויש עניין לאזן ולהיזהר מהם.
0: אז בואו כבר נמשיך לבני גד ובני ראובן, ננסה להבין מה הייתה ההתלהבות שלהם, ולמה משה בסופו של דבר, בהתחלה הוא יוצא נגדם, ואחר כך משלים. אם זה לא טוב, אז זה לא טוב.
1: באמת, כשקוראים את סדר הפסוקים, כמו שאמרת, הם מספיקים לומר אולי שני משפטים, ואז משה, בנאום מאוד ארוך, בעצם כועס עליהם מאוד. הוא אומר להם, אתם, אתם זוכרים מה היה? אתם זוכרים את המרגלים? כן, כועסו אבותיכם, בשלחי אותם ומשווה אותם למרגלים. הם לא ביקשו להוציא דיבת הארץ רעה. הם אמרו, אולי נכון שנשאר כאן. ומשה, בנאום מאוד ארוך, כמה וכמה פסוקים, הוא בעצם אומר להם, אתם הולכים להחזיר שוב את העם אחורה. האשמה קשה מאוד. אבל צריך לזכור שתמיד התשובה נמצאת בפסוקים עצמם. וכשאתה מחפש למה משה כועס, ולמה אחרי זה הוא... בעצם מאפשר להם את הדבר הזה בתנאים מסוימים. בעצם מה קרה, מה השינוי? אם זה לא בסדר, כמו שאמרת, אל תיתן להם לעשות את זה בכל מחיר. יש תשובה נפלאה של הרבי מלובביץ' בעניין הזה, מאמר ארוך, שהוא מדבר על בני גד ובני ראובן, אבל הוא מדגיש מתוך הפסוקים את עומק הבקשה שלהם. אנחנו תמיד רואים את, ה, את השינוי שעובר עליהם בזה שהם קודם כל ביקשו מקנה, נכון? מרעה למקנה הצאן שלהם, ורק אחרי זה, הנכסים. ערים לטפנו. הרב מלובביץ' רואה פה דווקא את היתרון בבקשה שלהם. אתה שואל את עצמך, רגע, הצאן או הבתים, מה עדיף? הרב מלובביץ' אומר את הדבר הבא, וזה נפלא מאוד. הוא אומר, הם היו רועי צאן. צריך לזכור שרועי צאן בתולדותינו זה דבר גדול. אבותינו היו רועי צאן, משה רבנו היה רועי צאן, דוד המלך רועי צאן, כולם רועי צאן. כרועי צאן יש להם סדר חיים שונה ואחר. הוא אומר, במהות, בנשמה שלהם, ארץ ישראל... היא ארץ שהיא דורשת מהאדם הרבה מאוד כוחות ויכולות. רועי צאן מסתדרים בה פחות. קשה להיות רועי צאן בארץ ישראל. בני גד ובני ראובן הרגישו, כך כותב הרב במילובביץ', בשורש נשמתם. שייכות למקום הזה? שייכות לראיית הצאן. זאת הנשמה שלהם, זה שורש נשמתם. ולכן, הוא כותב ככה, אני מצטט לך את הדברים שהוא אומר, הוא אומר נפלא. רועי צאן היו צריכים ארץ מקנה דווקא. למה? משום שעבודתם הייתה באופן כזה... שצריכים להיות בהתבודדות מהעולם. וזהו מה
0: שבחרו בעבר הירדן. וואו, זה מעניין. למה מעניין? כי, כי התבודדות זה מזכיר את אברהם אבינו העברי, מעבר לירדן. הם צריכים להיות מעבר, שונים מהחיים.
1: ולמה קוראים לו עברי? מעבר, שכל yeah. העולם כולו כן. מעבר אחד, והוא מהעבר השני. יכול להיות שהם לא ידעו לבטא את זה במילים המדויקות, mm. אבל הם חוזרים כל הזמן על רועה צאן, רועה צאן, רועה צאן. כמה זמן משה רבנו היה רועה לפי חז"ל. נכון. קרוב לשנים. ל-60 שנה. לפי חז"ל, קרוב ל-60 שנה, לפי חלק מהמדרשים, הוא היה רועה צאן. איך הוא גדל? איך הוא צמח? בני גד ובני ראובן הרגישו שהם זקוקים להתבודדות הזאת. אגב, זה מלמד אותנו המון. עבודת השם איננה חד-סטרית וחד-כיוונית. לעבודת השם יש הרבה מאוד דרכים, ולפעמים, כמו בני גד ובני ראובן, אדם מרגיש שהוא זקוק לדרך ההתבודדות הזאת. זאת אומרת, ההתבודדות. היום התבודדות. יש גם
0: כבר ישיבות כאלו של ראי <laughs> הצון. ישיבות <laughs> של, <יצון>. של התבודדות,
1: <laughs> של ראי <laughs> של <laughs> התבודדות. יש ישיבות שיש להן ממש חדרי התבודדות, הייתי באחת כזאת, ועליתי לחדר למעלה, ויש שם נוף יפה, ומותר לכל אחד להיכנס שם הרי לבד, ולשבת שם. <laughs> יש מקום לבני גד ולבני ראובן. אז למה משה כועס עליהם,
0: ולמה בסוף הוא
1: כן מקבל את דעתם? מה קרה כאן? אז התהליך הוא כזה. וזה קשור לתנאי שהוא נותן להם. אגב, מאיפה לומדים את התנאי בהלכה? מפה. תנאי בני גד ובני ראובן. <קפול> ככה זה מכונה בהלכה, תנאי כפול. אם תעשו כך טוב, ואם לא תעשו כך... משה רבנו בעצם כועס עליהם, כמו שהרמב״ם כותב, הוא כועס עליהם מהפנים ולחוץ, במובן הזה שהוא רוצה להסביר להם, גם אם שורש נשמתכם הוא התבודדות, והראייה צאן, ו לא יכול להיות שזה יבוא בתמורה לכניסה לארץ ישראל. כולם ייכנסו לארץ ישראל, ואחרי זה כל אחד ילך לדרך עבודתו שלו. הוא מלמד אותנו שאדם שנכנס לשיעור א' בישיבה, הוא לא יכול להגיד עכשיו, הדרך שלי היא רק התבודדות. Mm. לא, אתה תלמד עם כולם. לאט, לאט, לאט תפלס את דרכך. משה רבנו כועס כי הם רצו לעשות את זה עוד לפני שהם נכנסו לארץ ישראל. קודם כל, תיכנס בתלם. תלך בתלם, לאט-לאט-לאט תמצא דרכך. אגב, זה מזכיר לי מאוד, הזכרנו ישיבה, במאמר של הרב קוק, הישיבה המרכזית העולמית, הוא כותב בדיוק כך, ששש שנים תלמיד לומד את המסלול של כולם, ולאחר שש שנים, אותם שיישארו, יבחרו להם את המסלול המיוחד. וואו, את הנתיבות שלהם. הנתיב שלהם,
0: טוב, כן. טוב, אם כבר דיברת על מסלול ועל דרכים, אז בואו, כבר נעבור למסעי. ננסה להבין למה התורה מתארת מסעות הללו, את הסיכום, למה הדבר הזה חשוב גם לימינו, מי יודע אפילו איפה נמצאים המקומות הללו.
1: זהו, אז אני מחכה, בכל הפרסומים של החופש והכול, מסע בני ישראל במדבר, טיול שמתחכה אחר המקומות האלה. האם אנחנו יודעים איפה המקומות האלה? ברגע שאתה תפתח את פרשת מסעי, ותחפש את דבלתיימה, ואת דיבון גד, ואת אלמון, ואת חור גדגד, אני לא בטוח, ידידיה. זה ממש
0: חור. כן,
1: זה ממש חור הגדגד עוד. מה זה, מה זה, איפה נמצא את זה? ולמה לתורה חשוב לציין את המקומות האלה, לתת להם שם ומקום? למה זה חשוב? אז אני, שוב, גם כאן, צריך למצוא פירושים שהם יכולים להניח את הדעת ואת הלב. רש"י, בתחילת הפרשה של מסעי, כותב, שלנדע, שאם אתה תחשב את סדר המסעות, תדע לך, הייתה להם מנוחה. אל תחשוב שהם כל היום היו מטורטרים, mm. ממסע למושב, מסע מושב, אלא, הם, היה להם מנוחה. 38 שנה, אומר רש"י, בקושי עשו 20 מסעות.
0: ראיתי אפילו שאלה, למה כתוב, אלה מסעי? לא אלה כל כך חניות. מסעי, אלה חניות. <laughs> זה
1: הרבה יותר חניות. <laughs> זה נכון. ואז, אבל רש"י, זה עדיין קשה, כי, אז למה לפרט כל כך הרבה? Mm-hmm. אתה מפרט מקום, ומאיפה הם נסעו, ואיפה הם הלכו. אני רוצה, אה, בפירוש השני של רש"י, וזה פותח לנו פתח לפירוש נפלא של הפה ליועץ. <מדרש> הפ... תנחומה, המדרש תנחומה, אתם מתכוונים? המדרש תנחומה. המדרש תנחומה כותב על דווקא מלך, אגב. לא אדם פשוט, מלך, שבנו היה חולה. והמלך בכבודו ועצמו לוקח אותו למסע ארוך כדי להגיע לרופא הנכון. במסע הזה, כל חניה. כל עצירה היא חשובה, כל רגע שהאב דאג ולילד ופחד עליו וחרד עליו, זה דבר שנחרט בזיכרונו של האדם. ולכן כשחוזרים, כשהילד בריא, הוא בעצם אומר, תדע לך, הלכנו כאן וכאן וכאן עצרתי, כאן חששת בראשך וכולי. זה פירוש שפותח לנו את האפשרות להבין קצת יותר את משמעות המסעות. אפל יועץ, רבי אליעזר פאפו, שזה ספר נפלא, שראוי ללמוד אותו, ספר מוסר, כותב ככה, קשים הם המסעות של בני ישראל. למה הם קשים? הרי היה להם מן והיה להם ענני כבוד, מה כל כך קשה? שבכל מסע ומסע, כאשר מעלים את הנשמה ממדרגה למדרגה, גבוה מעל גבוה, מה קורה? מדקדקים ביותר דקה מן הדקה. אל תחשוב שהמסעות הללו של בני ישראל זה רק הליכה במדבר כדי להעביר את הזמן. יש שם תהליך שממסע למסע, מדרך לדרך, הם מתעלים. ההתעלות הזאת היא לא קלה. היא לא פשוטה בכלל, ולכן הפירוט של המסעות, עם השמות שלהם, אגב, צריך להגיד, בזוהר, בספרי הסוד, ולא רק שם, יש פירוש לכל אחד מהשמות הללו של המסעות. ולכן, המסעות הם בעצם מציינים את הדרך הרוחנית שעשו בני ישראל ממצרים לארץ ישראל. זה ודאי דבר קשה, וזה ודאי דבר שצריך להילמד ולעמוד
0: עליו. <חברות> <חברות> חוו אותה כאן באמורשת, חוו אותה באמונה יחד עם הרב מתניה ידיד, ויש כאן נקודה שצריך ללמוד בפרשה הזאת, בעניין של הנקמה, נקמת המדיינים. ואנחנו רואים שיש כאן פרשה שלמה, ציווי למשה רבנו לנקום, ועולה השאלה, האם הדבר הזה טוב? האם בכלל נקמה זה דבר טוב? אני רוצה להחזיר אותך רגע למכות מצרים. מכות מצרים, ראינו שחלק מהמכות, לא עשה משה רבנו. כל מה שקשור למשל לנושא של הייאור. והחול. בדיוק, כי בסופו של דבר, שלא יהיה כפוי טובה מול אותם דברים. אז כאן מדיין, הרי מי הציל את משה רבנו? יתרו המדייני, לא? נכון,
1: הרי הוא בורח למדיין, ושם הוא מוצא מקלט. ואגב, בכלל, הפרשה לא הייתה חייבת להיפתח, או הפרשייה הזאת של נקמת מדיין, לא הייתה חייבת להיפתח במילה נקמה. היה אפשר להגיד, כמו הרבה פעמים אחרות, לך תילחם במדיינים. נכון. התורה מדגישה נקום, נקמת בני ישראל, מאת המדיינים. אז אתה שואל על המדיינים, אני שואל על הנקמה. ובעצם הפסוק הזה הוא תמוה מאוד, היה אפשר להגיד, בואו תילחמו במדיינים. ו... ושאלה נוספת שאני רוצה להוסיף לזה, למה הציווי הזה נאמר באופן ספציפי למשה? Mm-hmm. כתוב הידבר השם אל משה לאמור, לא כתבו אפילו ברבים, נקמו את נקמת כן. המדיינים. אלא אתה תנקום, וזה מקשה, מרחיב את השאלה שלך, דווקא משה
0: הוא זה שצריך לנקום במדיינים? ו- בואו נעשה רגע להיזכר, המעשה שהם עשו, הוא לא היה כזה נורא כמו עמלק. אז למה... אצל עמלק
1: לא מופיעה הרי נקמה? בדיוק. ולמה פה כן? נכון. אז בעצם הפרשה הזאת אומרת מה שנקרא דורשני. זאת אומרת, בואו נבין רגע אחד למה בראש הפרשה הזאת יש נקמה ולמה דווקא משה הוא שצריך להוביל את הנקמה הזאת. אז אם נחלק את הדברים, אפשר לומר באופן פשוט, משה, כאשר המדיינים ובנות מדיין מחטיאות את עם ישראל, אחד המפרשים אומר ש... משה רבנו עומד ובוכה. כתוב שהוא עומד פתח אוהל מועד יחד עם ראשי העם ובוכה. מי שפועל זה פנחס. הקב"ה אומר למשה, אתה שתקת ובכית כאשר היית צריך לפעול, עכשיו אתה תראה לעיני כל העם שאתה זה שמוביל את הפעולה ולא רק בוכה. זאת אומרת, פנחס פעל כאשר כולם בכו. עכשיו אומר הקב"ה למשה, אתה בתור מנהיג חייב להראות לעם שבכי הוא לא תוכנית פעולה. וצריך לפעול כדי לתקן. ולכן הוא פונה אל משה ואומר לו, אתה זה שתלך ותנקום את נקמת המדיינים. Mm. וזה uh, הפירוש האחד שאומר למה דווקא משה. אבל הפירוש השני אולי יכול להסביר לנו למה המילה נקמה כל כך חשובה דווקא כאן. נקמה היא מילה מאוד טעונה. היא מילה קשה. היא מילה שאנחנו רוצים להתרחק ממנה, אנחנו לא מלמדים. הרי כתוב במפורש, לא תיקום לא ולא תיטור. התורה אומרת, אסור לנקום. ופה היא אומרת למשה, לך תנקום הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו משהו מאוד גדול. לכל מידה יש מקום. יכול להיות שנקמה היא ב-0.01% של הפעמים היא נכונה. וכל ה-99.99% היא פסולה. אבל כשהיא נכונה, מי צריך לעשות אותה? גדול העם. מי שצריך לעשות אותה זה לא מישהו שרק מהבטן רגע אחד קופץ לו משהו והוא עכשיו רוצה לנקום. אם הנקמה כאן היא נכונה, מי
0: שצריך לעשות אותה זה הכהן הגדול. אבל... זה המנהיג. איך אתה מזמין את הנושא של גואל אדם, שהוא נוקם את הנקמה המשפטית?
1: וזה נפלא מה שאתה אומר, כי הרי בשתי הפרשיות שלנו, מטות ומסה, יש את הנקמה ויש את גאולת אדם, את עיר המקלט. ואני חושב שעיר המקלט היא תיקון גדול והבנה בנפש האדם. אם בדורות קודמים, ולצערנו גם בדורות שלנו, זה קיים. האש הזאת שבוערת לנקום ולעשות ולבוא, כשאתה שם את זה בצורה מסודרת, עיר מקלט היא מקום. שבו אם גואל אדם בא וחס ושלום רוצח את הרוצח בשוגג שרצח את קרוב משפחתו, הוא יעמוד לדין, כי אסור לו לגעת בו. ובעיר מקלט יש שלטים בכל הכיוונים, נכון? צריך לסמן את הדרך mm-hmm. לעיר המקלט. זאת אומרת, החברה דואגת מצד אחד לבעירה של הרגשות האלה, היא נותנת להם מקום, ומצד שני, היא מגבילה אותם. וזה בדיוק מה שקורה בתחילת הפרשה שלנו. נקום את נקמת המדיינים ואחר תיאסף אל עמך. זאת אומרת, אתה תסיים מה עושים ואיך עושים נכון, גם כאשר הרגשות הם מאוד מאוד קשים. אז פנחס עשה, ועשה נכון, כי הקדוש ברוך הוא נתן לזה חותמת. אבל אתה, משה רבנו, צריך ללמד את העם איך עושים את זה. אגב, ככה שמעתי בהלכות שבת, כאשר צריך לעשייה יולדת, כאשר עדיף שמי שיודע את ההלכות המדויקות, הוא זה שיעשה את זה. הרב הכי גדול הוא זה שייסע בשבת, כי הוא יודע איך לעשות את זה נכון, והוא ילמד את העם
0: גואל אדם רץ לעיר המקלט, הוא קשור לכהן, הכהן הגדול. נכון שהוא מאוד. שהוא אוהב שלום ועודף שלום, נכון, דווקא נכון. כאן יש כאן שוב את האיזון שדיברנו עליו קודם. צריך לומר לכהן הגדול ולאימא שלו. נכון. שהייתה יש, מתפללת, ש... שלא
1: יתפללו על בנה שימות כדי שלא יצאו. כן. נכון,
0: עכשיו מאוד. יש כאן עוד נקודה שצריך להדגיש אותה, כי התורה מדברת על נקמת השם. זה לא סתם נקמה אישית. נכון. הגמרא
1: מביאה בעקבות הפסוק אל נקמות השם. והיא אומרת, מזה שמופיע שם השם לפני נקמה, ושם השם אחרי נקמה, זה אומר שזה דבר גדול מאוד. בגלל שזה דבר גדול מאוד, זה בגלל שמי שיודע בדיוק מהי נקמה מדויקת, זה רק הקדוש ברוך הוא. אתה לא יכול לנקום. אגב, איפה רואים את זה? רואים את זה בפסוקים המפורסמים של עין תחת עין. אם אדם עקר לחברו עין, אז ראוי לעקור לעין. אתה עשית, לא יעשו לך, למה אנחנו לא עושים את זה? אנחנו לא עושים את זה כי אנחנו לא יודעים אם האובדן של העין, של האיש הראשון, שווי הכאב ושווי הסבל יהיה בדיוק לאיש השני אותו דבר. ומי שיודע את זה זה רק הקדוש ברוך הוא. ולכן כשאנחנו אומרים עין תחת עין, אתה תשלם ממון, ומשמיים ידאגו לעשות mm. את הדבר הנכון. אני לא יודע לנקום, אתה לא יודע לנקום. לנקום זה הכוונה לתת את המדויקת שקרתה, בדיוק מה שקרה, הוא צריך לקבל. רק יודעים משמיים. ולכן נקמות, השם המילה נקמה היא מילה חריפה מאוד, קשה
0: מאוד, ואנחנו צריכים מאוד להיזהר כאשר אנחנו משתמשים בביטוי הזה. ובכל זאת, אתה אומר שכן יש מידה שהיא קיימת, כמו שראינו את נקמת גואל אדם. אז איך אפשר להגיע אליה בצורה תורה, נאמר? אז באמת יש כמה גישות לנושא הזה, ואני רוצה לתת
1: הגישה המיוחדת של ספר החינוך. בעל ספר החינוך הרי מדבר על המצוות, וכתוב שם לא תיקום ולא תיטור. אז mm. הוא חייב עכשיו להסביר, נכון, מה זה לא תיקום, מדוע. וכדרכו של בעל ספר החינוך, הוא מדבר על שורשי המצווה. ותראה מה הוא כותב על הנקמה. שידע האדם וייתן אל ליבו, כי כל אשר יקרה הוא, מיתו ועד רע, הוא סיבה שתבוא עליו מאת השם ברוך הוא. למה אני רוצה לנקום באדם? כי אני חושב שהוא עשה לי רע. אבל אדם שרגע אחד יוצא, מאיפה שקרה זה בא? לי. מאיפה <מח> זה בא? זה בא רק ממנו? וואו. אולי זה משמיים. כשאתה נוקם באדם אחר, אתה מאמין שהוא העיקר והוא עשה לך תרא. אבל ברגע שאדם קצת רגוע יותר, ומבין שיש פה מהלך גדול, אולי מי שעשה לי תרא זה לא האדם הזה, אולי קיבלתי משהו משמיים. ולכן הוא כותב, ומיד האדם, מיד יש אחיו, לא יהיה דבר בלתי רצון השם ברוך הוא. ולכן הוא כותב, השם יתברך גזר עליו בכך, ישית מחשבתו לנקום ממנו, כי הוא אינו סיבת רעתו, אלא רק הס, המסובב. כשאדם תופס את החיים שלו באופן הזה, הוא לא מתרגש. הוא לא מתרגש מהנקמה שעשו לו, או מהרצון שלו לנקום. הוא מבין שזה משמיים, ולכן הפעולה שלו היא אחרת לגמרי. חזרה בתשובה, היא תפילה כלפי שמיא, ולא נקמה באדם אחר.
0: עד כמה <תקמה> באמת אדם... צריך uh, כל דבר לומר, הקדוש ברוך הוא, כי בסופו של דבר אתה יכול להיות אדיש, לא, לא לעשות כלום. Uh, פרנסה, משמיים, כל דבר משמיים.
1: ואנחנו יודעים שבעצם הקדוש ברוך הוא, לפני חטא אדם הראשון, באמת היה שפע גדול, הוא היה mm-hmm. כל משמיים בחוש, בעין. ואחרי זה נגזר עלינו, בזיעת אפיך לתוך הלחם. אנחנו צריכים להתאמץ. אבל האם כשאדם מתאמץ, הוא בטוח שהמאמץ שלו מביא הכל, שהחבר שלו פגע בו, ש... הוא חי בסביבה מאוד מאוד טבעית, וזה מה שקורה לו. אבל אדם שחי בסביבה שהוא מכניס את אלוקים לסביבה שלו, הוא אה. לא ממהר לנקום. הוא לא ממהר לעשות מעשים שמבטאים את זה שהאדם שעומד מולך הוא אשם בכל מה שעשו לך. לא, יש פה גם הקדוש ברוך
0: הוא בסיפור הזה. <חברות> <חברות> חברו אותך באמונה כאן במורשת יחד עם הרב מתניה ידיד, והזכרנו כאן את הנקודה המרכזית שאדם צריך לדעת שכל מהלכה ומפי השם, וכמו שאנחנו קוראים בפרשה, כן? אלה מסעי השם, כן? המסעות שהם על פי השם. והדרך של ההתבוננות היא באמת דרך אולי קלה יותר, כי בסופו של דבר אתה... זאת אומרת, תמיד, שיביתי השם לנגדי תמיד. והשאלה, מה המשמעות הגדולה של זה, כפי שהתחלנו לדבר?
1: באמת, המילה שיוויתי שהשתמשת בה,
0: אנחנו משתמשים בה
1: בעברית במובן נוסף. שיוויתי זה כמו לשוות משהו לנגד העיניים, זה לדמיין אותו, mm-hmm. זה לשים אותו לפניך. שיוויתי השם לנגדי תמיד. אבל המילה שיוויתי, מסבירים בחסידות, ועוד רגע נראה עד כמה זה מגיע למקור של החסידות. יש משמעות נוספת. המשמעות הנוספת היא לשון... השוואה. לשון שוויון נפש. Mm. השוואה במובן של להרגיע, להיות אדם שהוא לא מתרגש ולא מתפעל כל רגע מכל דבר שמגיע אליו. ושיוויתי השם, אני אגיד תמיד, לשון שוויון נפש, אולי ידידיה זה, זה מוכר או לא מוכר, אני לא יודע. זה, זה, זה לא אדישות אבל. לא אדישות בכלל. לשוויון נפש ולאדישות יש משמעות כמעט הפוכה. שוויון נפש היא להרגיש את כל מה שקורה, אבל להתייחס mm-hmm. לזה באופן הנכון. אדישות היא לשים הכל איזה חומה מסביבך ואתה לא מרגיש כלום. מי נגע בזה ראשון? רבי ישראל בעל שם טוב. מייסד החסידות. אחד הדברים שהוא הדגיש במה שנקרא צוואת הריבש, צוואת רבי ישראל בעל שם טוב, שנמצאה מאוחר יותר אמנם, היא בדיוק הנקודה הזאת, על מידת ההשתוות. ולמה היא כל כך חשובה? דווקא בחסידות שאנחנו מרגישים שהיא מתלהבת ומתרגשת ושמחה, למה דווקא שם הריבש מדגיש דווקא את מידת ההשתוות? אז כדי להבין את זה בכלל, אנחנו זקוקים אה, לרבי ישראל בעם שם טוב, להביא אותו, לצטט אותו, כדי להבין למה הוא כותב את זה. ובצוואת הריבש כתוב ככה, שיוויתי השם נגדי תמיד, שיוויתי לשון השתוות. עכשיו תראה עד כמה הוא מדגיש הכל שווה אצלו, בין בעניין שמשבחים אותו בני אדם, או מבזים אותו. עכשיו, זה במובן הרגשי. מאוד קשה, ידידיה, אתה אולי קל לך, אבל יש אנשים שקשה להם, מישהו משבח אותך, זה, זה מעיף אותך למעלה, מישהו אומר לך משהו לא טוב <coughs> כל כך, זה מרסק אותך, אתה נהיה עצוב. ואתה אומר לעצמך, איזה חיים היו לי, אם אני יודע מה אני שווה. שווה. השתוות, אני יודע מה אני טוב, מה אני לא טוב. זה שהוא אמר לי מילה טובה, אני יודע שאני טוב בזה, זה לא מעיף אותי. זה שהוא אמר לי מילה רעה, אני יודע שאני צריך לתקן את זה. זה לא מטלטל לי את הנשמה כל הזמן. ולכן הוא כותב מיד, זה לא רק בזה. זה עוד, אני יכול לעבוד על זה, אבל תראה אפילו מה הוא כותב. וכן בכל שאר הדברים, וכן בכל האכילות, בין שאוכל מעדנים, בין שאוכל שאר דברים, הכל ישועה בעיניו. <laughs> אז קודם כל, <laughs> <טוב>, אוכל לבריאות. טוב לדיאטה. כן. ואז באמת אתה, אתה מתרגל להתייחס לדברים באופן שוויוני, במובן העמוק של המילה הזאת. זאת אומרת, אני לא מתרגש מכך ואני לא מתרסק מכך. אני הולך בתלם שבחרתי לי, וזה התלם ה- המרכזי. אבל זה באמת מאוד מאוד קשה. מאוד קשה להחזיק במידת ההשתוות, ולכן כותב בסוף בצוואת הריב"ש, וכל כוונתו לשם שמיים. זאת אומרת, אם אדם הולך לשם שמיים, הוא יודע ומבין. שזה שעכשיו ביזו אותו אולי זה איזה סימן שהוא צריך לחשוב עליו, אבל זה לא מרסק אותו, זה לא מטלטל את נשמתו
0: עד כדי כך. אז אולי לוקח אותנו ממש קצת למידת האדישות, כפי שאמרת, שזה שוני. אז מה, לא צריך להתלהב? לא צריך אה, לכעוס כשצריך? אה, זה,
1: זה באמת, כמו שאמרתי, מאוד מאוד קשה מצד אחד לחיות ככה. מצד שני זה גם... מראה על איזה שהם חיים שלווים באמת. זאת אומרת, אני יודע מה אני שווה, אני יודע מה נכון, ואני ממשיך בדרך הזאת. אבל אתה בעצם שואל שאלה אה, עמוקה יותר. אם אני עושה מעשה טוב, ומישהו אומר לי תודה, למה שאני לא, לא... לא אתמלא מזה? למה שאני לא אשמח בזה? הוא שמח בזה, למה שאני לא אשמח יחד איתו? ובאמת, צריך להגיד, רבי ישראל בעל שם טוב, חי הרבה מאוד שנים אחרי בעל חובות הלבבות, רבנו mm. בחיי. ורבנו בחיי הייתה לו גישה אחרת לכל הסיפור, ואני חושב שדווקא האיזון, בעקבות השאלה שלך בין שני הדברים הללו, בין שתי הגישות הללו, יכול לתת לנו איזושהי דרך מאוד מעניינת לחיים. כי חובות על בבות כותב לא ממש הפוך, אבל הוא כותב שזה שאדם מתמלא מאמירת תודה, שאמרו לו, זו תכונה אלוקית, הוא אומר. למה זו תכונה אלוקית? כי הקדוש ברוך הוא נטע בנו את הרצון להתמלא בזה כדי שנעשה עוד ועוד. כשזה ממלא אותך, מה זה אומר לך בעצם? אני יכול לעשות טוב לאנשים, אני יכול לעשות אנשים שמחים. בוא אני אעשה את זה עוד ועוד. אבל אם אדם לא מתמלא מאמירת תודה שאומרים לו, הוא אדיש לזה, כמו שאמרת, אז הוא גם לא יעשה את זה עוד פעם, כנראה. לכן חובות על אבות כותב שכשאדם עושה מעשה חסד, ואנשים אומרים לו תודה, שיקבל את התודה הזאת. אל תתעלם. אל תגיד ש... לא, על מה, כלום, לא צריך. תגיד תודה רבה. אני מכיר זוג שהתחתן, לא מזמן, ונכנסתי לבקר אותם. אז אני רואה סלסילה גדולה מאוד, עם הרבה מאוד פתקים בפנים. אני שואל אותה מה זה? אז הם אמרו לי, שמרנו את כל הברכות שנתנו לנו לחתונה וואו. בסלסילה, בכניסה לבן. <laughs> וואו, אנשים השקיעו, כתבו לנו ברכה, מה, אני אזרוק את זה לפח? אני מתמלא מאמירת התודה הזאת, מברכת המזל טוב. מה... אומר חובות הלבבות, זאת תכונה אלוקית, זה ממלא אותך, זה נותן לך כוח להמשיך, תעשה את
0: זה. <laughs> רגע, <אז> איך החסידות <laughs> היא דווקא ההתלהבות, כפי ששאלת קודם. איך צריך להגיד את זה? אז לכן
1: אמרתי, אני חושב שאנחנו זכינו להיות בדור שאחרי
0: חובות על בבות
1: ואחרי רבי ישראל <אח> בעל שם טוב. ובעצם האיזון בין... גם אשלהם, אם המוטיבציה היחידה שלך לעשות, זה רק ההתמלאות הזאת מהתודה, זה רע מאוד. אם החסד שלך הוא רק כדי שישבחו אותך, זה לא טוב. אבל אם אתה עושה חסד, כי זה טוב, כי זה חשוב, כי אתה רוצה לעשות חסד, ואחרי זה אומרים לך תודה, אני חושב שהגישה המשולבת הזאת, שאני עושה את זה, כי זה הדבר הנכון. אבל מותר לי גם להרגיש רגע אחד את, את אמירת התודה, נדמה לי שזו דרך שיכולה לאפשר לאדם גם מצד אחד לעשות את הטוב, לעשות את החסד, ומהצד השני גם להתמלא רגע אחד מאמירת תודה.
0: אבל אם לא מדובר כאן על דברים שאני שומע מאחרים, אלא מדברים שאני מצליח בעצמי להתמודד, כאן אני כן יכול לבוא ולהתפעל, כי זה לא משהו שהוא גורם חיצוני. אז
1: בוא אני אקשה לך עוד קצת. נו. No. כי הבעל השפת אמת ממש כותב על זה. הוא כותב, האם שאדם פתאום מתעלם מבחינה רוחנית, לעצמו? הוא למד, למד טוב, שלוש שעות ברצף. לא הסתכל בפלאפון, לא עצר לישון, לא אכל לא או שתה. למד טוב. הוא רוצה להרגיש טוב אחרי זה. כותב בעל השפת אמת. לא דברים קלים, מתאים לשלושת השבועות במובן הזה. הוא כותב ככה. על המשנה במסכת ברכות, נכון, המוכרת. אפילו המלך, נכון, שלא מתפלל, שואל בשלמה, לא ישיבנו. אפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק. כמובן, מדובר במלך ישראל ונחש לא ארסי, אבל אדם ממוקד בתפילה שלו. איך השפת אמת מסביר את זה? תראה, הוא כותב ככה. להיות לאדם עובד השם מידת ההשתוות שלו, להפסיק עבודתו. מה זאת אומרת? לא על ידי קרבות, זאת אומרת, אני מרגיש קרוב להשם פתאום, אני מתלהב, אני מתרגש מזה, שיש לפעמים במתנת עליון, mm-hmm. ולא על ידי ירידה ונשיכת הנחש. וואו. Wow. זאת אומרת, גם בעבודת השם, אל תתרגש יותר מדי מזה שהתעלית פעם אחת, ואל תיפול מזה שנפלת פעם אחת. אבל ידידי, יש בזה משהו מאוד מנחם. מאוד מנחם. כשאדם קצת מתבגר, הוא יודע שיש לו מצבי רוח, שיש לו עליות וירידות. הוא לומד לחיות עם העליות והירידות האלה. ונדמה לי שגם בעבודת השם וגם ביחס בין בני אדם, אם אנשים ידעו שבסדר, אז קצת אמרו לך מילים לא יפות, קצת שיבחו אותך, אל תתרגש. וגם בבית. מישה, וגם בבית, וגם... ממש בכל המובנים כולם. אתה הולך בדרכך שלך, ואתה מקשיב, אתה שומע, אבל לא מטלטל נשמתך מכל
0: מילה שנאמרת. חברותה, עם ידידיה תנעמי. חברותה כאן במורשת, חברותה יחד עם הרב מתניה ידיד, חברותה באמונה, ואנחנו רוצים להוריד את הדברים שלמדנו ככה למשהו של מציאות, דבר שקרה, נכון? כן. ואנחנו פה
1: דיברנו כל כך הרבה על החסידות, אז אי אפשר לא לספר משהו מעולם החסידות. אז הפעם אנחנו עוסקים ברבי ישראל יצחק קליש מבורקה, מה שידוע כאדמו"ר כה... מבורקה. שהוא הזקן מבורקיה, שהוא היה באמת בוט מאוד מיוחד, ויש עליו הרבה מאוד סיפורים. הוא נולד כמובן בפולין, ואחד הסיפורים המופלאים עליו היה, שבעצם קשור מאוד למידת ההשתוות שדיברנו עליה. אנחנו יודעים שבראשית החסידות, אומנם פה זה המאה ה-19 כבר, אבל גם בראשית החסידות, היה, היה, היה קשה מאוד, בגלל שהיו מבזים אותם, והיו מקללים אותם, ובחלק מהמקומות באמת הייתה מחלוקת קשה מאוד בין, בין החסידים למתנגדים. ובאחת החצרות, ככה מספרים על רבי יצחק מבורקה, שבחצר שלו היה אדם שהיה מקפיד אה, לבזות אותו. היה גס רוח וחצוף. ופעם אה, אחת הוא הגדיל לעשות, ובשעה שהרבי יושב עם כל החסידים, בדרך כלל אה, תן להם אה, לדבר דברי תורה. נכנס אותו אדם, גס רוח, והתחיל לדבר בגנותו של הרבי בפני החסידים. זאת אומרת, ממש מדבר כנגדו לפני כולם. והתעוררה מהומה, החסידים אומרים לו, אנחנו נדבר, והתחילה מהומה, והרבי רוצה לדבר, להגיד דברי תורה, ובעצם קורית מהומה גדולה מאוד בחצר. ואז פתאום רואים את כולם, הרבי משתיק את כולם, ואומר לכולם, אני מבקש כולם בשקט. והוא קורא לאותו אדם, ואותו אדם פתאום רואה שהרבי קורא לו, הוא קצת לא הבין מה קורה. הוא אומר לחסידים לזוז ימינה ושמאלה, והוא מבקש לתת לאדם הזה לעבור. והאדם הזה מגיע עד אליו, ואומר לו, ואומר, התייחדות, ייחוד, מה שנקרא, יחידי, עם האיש הזה. כולם מתפלאים, אותו אתה לוקח ליחידות, אנחנו ביקשנו קודם, וזה לא, אני רוצה ללכת איתו. והאדם הזה אומר, אין בעיה, אני אלך איתו, מה... נכנסים לחדר שניהם, יושבים. ואז הרבי אומר לו את המילים הבאות, תשמע, ידידיה, זה רק אדמו"ר חסידי, איך הוא דברים כאלה. הוא אומר לו, האדמו"ר לאותו לא איש גס רוח. הוא אומר לו ככה, הוא אומר לו, תשמע, אתה שוטה. הוא אומר לו, למה אני שוטה? הוא אומר, כי החסידים הרי יכלו גם להכות אותך. היה יכול להתפתח מאומה והם הרבה יותר ממך. למה אתה מסכן את עצמך בשביל לבזות אותי? <laughs> הרי, תגיד עליי דברי אמת. אני אתן לך כמה דברים אמיתיים עליי, שהם באמת אני לא טוב בהם. תגיד דברי אמת, ואני אגיד לכל החסידים, הוא אומר אמת, מה אתם רוצים ממנו. עכשיו, כשפה שנינו ביחד, בוא נדבר על מה אני לא טוב. ואני, שאני יודע ככה, הוא אומר לו, כמה אפשר לדבר בגנותי, אז לך את כל האמת, ואז נצא <laughs> האדמו"ר מבורקה יוצא לחסידים עם אותו אדם, ואותו אדם שותק. אותו אדם שותק וחסידים מתפלאים, וכמובן, כמו כל סיפור חסידי טוב, אותו אדם נהיה בסוף חסיד של הרבי מבורקה והאדמו"ר הזקן והכל. למה? למה כל כך חשוב לאדמו"ר, הרי זה לא איזה מידת ענווה. זה לא איזה מידה שאומרת לאדם, תקבל, תתנו לך סטירה גם על הלחי השנייה. אני צריך לומר, אלה לא משחקים של האדמו"רים. הם האמינו בכל ליבם. שהדרך להגיע ללב של האדם זה להגיד דברי אמת. אני לא, כשאני במידת ההשתוות, ואני לא באמת משתבח מאוד ממה שמשבחים אותי, זה כי אני נתון למידת האמת. והאדמו"ר לוקח אותו ואומר לו, תשמע, בוא נדבר את האמת עליי. אתה רוצה שנדבר את האמת? בוא נדבר את האמת. אגב, גם הזכרנו באחת התוכניות הקודמות, שהרב קוק סבל בעצמו מהרבה מאוד
0: גידופים mm-hmm.
1: וחרמות על, על רקע ירושלים. והרב קוק, כמו שכבר דיברנו, וגם הרב חרלפ ואחרים, כבר דיברנו על כך, שהם היו מתפללים על אותם אנשים שמבזים אותם. זאת אומרת, באמת, מצד מידת האמת, יש בי דברים לא טובים. אז עכשיו אני רוצה ביחד איתך להתפלל. ואפרופו הדבר הזה, דיברנו גם על
0: אמירת תודה, והיכולת של האדם להגיד... אבל לפני אמירת תודה, אני נזכר בדוד המלך. איך הוא אמר על שמעי? השם אמר לו כלל, זאת אומרת, נכון, התפיסה נכון. שוב של, אם ניקח את החסידות, שפת אמת, כן, הביטול, ההבנה שאם זה קורה, זה מלמעלה. זה מלמעלה, וכשאתה תופס את
1: זה ככה, הכל יותר רגוע, אם זה מלמעלה, אני יודע איך להסתדר <אז> אומרת, אני יודע להתפלל, אני יודע ללמוד, אני מבין שזה מלמעלה. אם זה להיאבק מול בן אדם אחר, אני נהיה, אני נהיה איפה שהוא נמצא, <אז> וזה מאוד לא טוב. באמת הזכרת גם את דוד המלך, שהוא בעצמו הרי, אנחנו יודעים, שכששמואל מגיע לחפש, נכון, ה... את המלך הבא, הם אפילו לא קוראים לדוד המלך לעמוד בטור, אולי <אח> לא? יש סיכוי שזה הוא. הוא שואל, יש פה עוד איזה אח? יש פה עוד איזה בן? עכשיו, תראה גם את, ה, את, ה, את המשמעות של הדבר הזה. דוד המלך נהיה מלך ישראל, וכמו שהזכרת, בזכות אותה מידה שאומרת, אני, כשיגיע זמני, יגיע מקומי, שם אני אלך. ואם עכשיו אני צריך לנדוד, בד... הוא לא כועס על השם. הוא מבין שיש פה מהלך אלוקי שצריך <חקה> ללכת. הכה
0: בסבלנות. בסבלנות,
1: בסבלנות סבלנות רבה מאוד. וזה, זה? אני חושב, אולי הדבר הקשה ביותר, פעם, אה, אה, אזכיר אותו פה מפעם לפעם, הרב אלישע וישליצקי, זכר צדיק לברכה, אמר לנו שאולי הניסיון הכי קשה בדור שלנו, זה להיות שמח בחלקך. <laughs> אתה כל הזמן רואה דברים מסביב, וזה מטלטל אותך, וזה אומר, אתה קיבלת כאלה מתנות גדולות. אני יכול פעם, הטלפון יגיע. ההצעה תגיע, וזה נכון בכל דבר שהוא, אני שמח כרגע במה שיש לי. מידת ההשתוות קשורה מאוד לשמחה בחלקך, להבנה שלא האדם שאמר לך מילה טובה או רעה קובע אותך, אלא משהו אחר, משמיים, גבוה יותר, ועם זה אתה יכול להתמודד.
0: הרב מתניה ידיד, ראש מרכז ספרה לחינוך וזהות, תודה רבה לך. תודה. אנחנו עוד נשוב וניפגש בחברות הבאה, כאן ידידיה תנעמי, ניתן להאזין לתוכנית הזאת באתר כאן מורשת ובשאר יישומי ההסכתים. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.